0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Was ein Infektiologe von der verschärften corona in mehreren Schweizer Kantonen haltet und ob die Schulen jetzt zum Start der Sommerferien überhaupt mit dem Schulstoff von dem Jahr durchgekommen sind, das sind zwei der Themen im Top informiert. Laute Musik, Leute, die einander richtig anschreien, um ein Gespräch zu führen, und wo so eng tanzen, dass es fast von der Decke tropft. Clubs sind die perfekte Brutstätte fürs Coronavirus. Die Kanton Argau, Solothurn und beide Bastel ziehen die Schrauben bei den Clubs, Bars, Restaurants und Veranstaltungen darum wieder an. Am Morgen dürfen in diesen Kanton nur noch 100 Leute in ihrer statt wie bis jetzt 300. Wie ein Infektiolog das einschätzt, Stefanie Brennle hat nachgefragt.
2: Mit den Masken in einem Club tanzen, trinken und flirten, das ist etwas umständlich. Weil eben darum eigentlich niemand so eine Schutzmaske anhat, hilft nur eins gegen die Verbreitung des Coronavirus beim Festen. Das Contact Tracing. Und das wird mit der tieferen Zahl von Partygänger in einem Club oder einer Bar einfacher. Ist sich der Infektiologe Andreas Czerny von der Klinika Luganese
0: sicher. Das Contact Tracing, wenn dort ein Fall auftreten ist es natürlich viel einfacher, wenn die Zahl von der Personen, wo unter Umständen könnten betroffen sein, nicht 300 ist, sondern eben nur 100. Das
2: Contact Tracing ist nämlich eine aufwendige Sache, trotz Kontaktangaben und Corona-Warn-App. Darum findet der Infektiologe Andreas Czerny die neuen Vorschriften auch gut.
0: Wir also, müssen uns vorstellen, müssen die 100 Personen kontaktiert werden, informiert werden Die, die Symptome haben, müssen den Abstrich machen. Die, die keine Symptome haben, müssen in Quarantäne. Dass, dass sie das sind
2: sehr aufwendige, aufwendige Sachen. Ganz so strikt ist die Maximalzahl von 100 Leuten pro Bar oder Club in den Kantonen Aargau, Solothurn und Beidene Basel aber nicht. Wer mehr Räume hat, darf auch mehr Leute reinlassen. Dementsprechend also pro abgrenzten Raum je 100 Partygänger. Gefährlicher sehe ich das nicht, auch wenn die Leute sich beim WC-Gang oder sonst könnten über den Weg laufen, sagt Andreas Czerny.
0: Es ist ein, ein Kompromiss, aber es ist sinnvoll, dass man sagt, wenn, wenn das räumlich. Ist. und ich denke, wenn man auf zwei WC geht, ist das ist nicht unbedingt das große Risiko. Aber
2: auch wenn die neuen Verschärfungen gut sind, am An Andreas Scherni wäre es eigentlich lieber, wenn alle Clubs die Maximalzahl von Partygängern noch tiefer abschrauben, Zum Beispiel auf allerhöchstens
1: 30 Leute, so wie im Kanton Dessin. Der Beitrag von der Stefanie Brändle. Die Verschärfungen von den Kantonen Aargau, Solothurn und beiden Basel gelten ab morgen und sollen bis Ende Jahr bleiben. Bei den Kantonen St. Gallen und Thurgau heisst es auf Anfrage von Radio Top, so eine Verschärfung bis jetzt nicht geplant. Die Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich ist auf Anfrage nicht erreichbar gewesen. Schaffhausen auf der anderen Seite hat heute auch Verschärfungen bei den Corona-Massnahmen angekündigt. Die gehen aber lang nicht so weit wie die in den Nordwestschweizer Kantonen. Schaffhausen müssen den Klub jetzt einfach auch die Namen von ihren Gästen mit der ID abgleichen und kontrollieren, dass die Gäste die richtige Telefonnummern angeben. Also genau gleich, wie das in den Kantonen Zürich und St. Gallen schon seit letzten Wochen gemacht wird. Im Kanton Thurgau haben die Sommerferien schon angefangen. In anderen Kantonen stehen es kurz bevor. Die Schulen sind also leer, so wie schon monatelang im Frühling. Wegen der Corona-Krise mussten alle Schulen zumachen und die Lehrer hatten den Laptop und die Computermaus statt den Schwamm und Kriden, in der Hand. Hatten. Ob die Lehrer trotzdem mit dem ganzen Schulstoff durchgekommen sind, im Beitrag von Vivian Sasson und Pascal Schläpfer.
0: Während der Corona-Krise mussten die Schulkinder von zu Hause aus büffeln. Und das hat sich ganz verschieden auf die einzelnen Kinder ausgewirkt, hat die durch Rundenstufenlehrerin Nora Schüeb gemerkt.
3: Stofflich gesehen haben die einen Kinder sogar mehr Vorwärter gemacht. Das ist 1 zu 1-bezeugte, haben es bei uns in der Schule gar nicht möglich ist. Und andere Kinder haben weniger Unterstützung von der Betreuungspersonen zu Hause bekommen.
0: Darum hat sich die Unterstufenlehrerin auch nicht wie normalerweise an einen genauen Schulstoffplan gehalten, sondern ist individuell auf die einzelnen Kinder eingegangen, die sich schliesslich auch ganz plötzlich in einer ungewohnten Situation wiedergefunden haben.
3: Grundsätzlich unterrichte ich nicht Fächer, sondern Kinder und ich begegne ihnen dort, wo sie sich befinden, zu Hause. wo sie nach dem Fernunterricht wieder zurückgekommen sind. Bin ich ihnen dort begegnet, wo sie gestanden sind und wir haben
0: dass in den letzten paar Wochen nicht alles ganz normal gelaufen ist, hat auch der Thurgauer Seklehrer Lukas Tischler gemerkt und dementsprechend reagiert. Das Wissen nimmt er auch fürs nächste Schuljahr mit. Man hat so ein bisschen im Hinterkopf, dass die jetzt war, dass wir dort nicht gleich arbeiten können. Aber ich denke, dass im Großen und Ganzen doch zentrale Punkte erreicht worden sind. Ich denke auch, dass wir Lehrer sehr viel gemacht haben, dass die Schüler wirklich mindestens die Möglichkeit haben, ähnlich gut können zu arbeiten wie es ist die Lehrer schaut also positiv in die Zukunft und im Großen und Ganzen eigentlich auch auf die letzten paar Wochen. Aber es ist als Lehrer schon nicht ganz befriedigend, wenn man eigentlich nur von der High aus am Computer arbeitet und mit einem Bildschirm redet das mit Menschen direkt. Wenn man auch nicht kann spüren kann, wie es den Schüler geht und wo stehen und wo die Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, man ist Lehrer geworden, um genau diese Sachen zu haben zum zu wissen, wie es nicht geht, dann merkt man halt nicht am, am PC und am Computer. Darum freut er sich jetzt schon auf den Schulstart nach der Sommerferie und hofft, dass dann alles wieder normal zu und her geht.
1: Der Beitrag von Pascal Schlepfer und Vivienne Sasso. Der Kanton Thurgau hat wegen der Corona-Krise die Anforderungen an die Schule übrigens abgeschraubt. Es war also gar nicht erwartet, worden, dass irgendein Lehrer den ganzen Schulstoffe in dieses Jahr durchbringt. Mitten im Zürcher Seefeld steht eine Villa, die aussieht, als wäre sie aus einem Märchenbuch gefallen. Die Villa Patumba. Seit sieben Jahren steht der Schweizer Heimatschutz Die Villa selber hat aber eine Geschichte, die hunderte Jahre alt ist. Der Mann, wo sie bauen lassen hat, hat sein Geld nämlich mit Tabakplantagen auf der indonesischen Insel Sumatra verdient. Über das Kapitel in der Geschichte vom Kolonialismus hat der Schweizer Heimatschutz eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Die Vivian Sasso hat einen Rundgang durch die Ausstellung gemacht.
3: Der Karl Grob, der die Villa Patumba bauen lassen hat, ist nur einer von vielen Schweizer, der im 18. Jahrhundert auf Sumatra gegangen ist, um Tabakplantagen anzulegen und dort Menschen aus aller Welt arbeiten lassen. Es ist Zeit, dass diese Geschichten genauer erzählt werden. Findet Judith Schubiger, die die Ausstellung Patumba liegt auf Sumatra für den Schweizer Heimatschutz auf die Beine hat.
4: Wir schauen einerseits das Thema Kolonialismus an, vor allem die Holländer, die in Südostasien sehr präsent sind wie sich das entwickelt hat, wie sie sich dort haben können ausbreiten konnten. Dann schauen wir auch den Tabak an, wie ist überhaupt die Tabak angebaut, worden? was waren
3: das für Plantagen. Gewesen? Und es geht auch um die Menschen, die auf diesen Plantagen gearbeitet haben. Sogenannte Kulis. Die haben zwar Lohn bekommen, aber die Arbeitsbedingungen waren sklavenähnlich, erklärt Judith Schubiger. Sie waren mit Knebelverträgen
4: angestellt, gewesen. sie konnten nicht einfach können künden. Es war viel Gewalt auch vorhanden gewesen auf diesen Plantage. Und wenn sie flüchten wollten, dann sind sie da gnadenlos wieder eingefangen worden und bestraft worden. Also, es ist ihr Herzregime.
3: Weil momentan immer wieder Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung auf die Straße gehen, ist das Ausstellungsthema sehr aktuell. Und das war eigentlich gar nicht so geplant, freut sich Judith Schubiger.
4: Das ist ein Zufall, weil so schnell hätten wir das nicht auf Beistellen können. Wir sind seit eineinhalb Jahren am Planen von dieser Ausstellung und freuen uns natürlich sehr, dass gerade jetzt, wo wir eröffnet die diese Diskussion so aktuell geworden ist und finden das auch sehr wichtig. Die Ausstellung
3: zeigt neben der Geschichte des Kolonialismus aber auch, wie es jetzt, über 100 Jahre später, zum aussieht und wie es den Leuten geht, die heute an diesem Ort arbeiten.
1: Der Beitrag von Vivian Sasso. Die Ausstellung in der Villa Patumba im Zürcher Seefeld ist heute eröffnet worden. Wer sich für die Themen Kolonialismus und Tabak interessiert, kann sie noch bis nächstes Frühling anschauen. Bilder von der Ausstellung gibt es auf toponline.ch
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch